0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br, tá aí na área com vocês, pela próxima hora hoje, com ela que vai ser uma responsa a entrevistar, porque ela fez um podcast maravilhoso, Estava escutando o podcast dela, então é uma responsa, além de ser uma cantora incrível, com uma voz linda, eu falei dela esses dias com a Fernanda Porto também, que é a primeira matéria, né? Que a gente estava falando da Folha de São Paulo, vocês Exato, estão a gente lá tava, na Porto. É,
1: Fernanda, Cássia Ellen, é, Zélia Duncan, foi uma safra de cantoras que estava surgindo ali Sim. nos anos 90.
0: Gente, Jussara Silveira comigo hoje aqui nos estúdios. Vocês já ouviram a voz dela agora? Bem-vinda! Ah, muito obrigada,
1: Tainá, um prazer estar aqui, no francamente. Prazer
0: é todo meu.
1: Uma delícia. Está aqui em Jundiaí também para apresentar o Passando um
0: calor, show. né?
1: É, mas que bom! <risos> que bom também que a gente veio do frio de São Paulo. E... Você está morando onde? Eu Exatamente. vivo no Rio de Janeiro, no Cosme Velho
0: porque você é uma misturinha ali, né, de Brasis, é, né, é. nascida em Eu Minas. sou natural de
1: Minas, nasci em Minas. Porém baiana. Mas a família é baiana, então eu me considero baiana. Nasci em Minas, a gente ficou ali até os cinco anos, eu tive a minha primeira escola, mas fui criada é, em Salvador, a minha família é do sertão baiano, de Vitória da Conquista, terra de Glauber Rocha. Terra
0: de Glauber. é.
1: Sim, de Elomar. Me conta uma
0: coisa, como começa a sua história com música? É, eu sempre penso que nossa primeira referência é, social é a nossa própria família, né? Exatamente. É dali que bebemos, ali que temos as nossas primeiras fontes é. É, sociais, de cultura...
1: É onde eu quero começa saber de você, bebezinha.
0: Quero saber é isso, ali. É
1: onde começa o contato com a música. E as minhas tias falam que eu cantei antes de caminhar, antes de andar, que eu cantava. Até falei sobre isso no podcast, que eu cantava a lua é dos namorados. Cantava lua ou oh lua. Eu nem sei se era exatamente isso, mas a, a, balbuciava uhum. lua ou oh lua. É então tinha tem essa referência muito forte né já da casa dos meus avós onde se escutava a tropicália a bossa nova Elis Regina todo mundo, sempre tinha um instrumento em volta meus tios que tocavam e posteriormente minha mãe se casou com um maestro baiano que é Carlos Lacerda, que é meu padrasto maravilhoso. Então, assim, a música sempre teve presente, mas eu demorei de me tornar uma cantora profissional. Coincidentemente, tem uma pessoa aqui no estúdio com a gente, que é o Carlos Maltês, que dirigiu o meu primeiro show, primeiro show profissional, assim, depois de ter estudado música, eventualmente, e ter cantado um pouco na noite baiana, e ter feito shows em parcerias. É, o Carlos falou, nossa, vamos fazer um show. E a gente fez o primeiro espetáculo da cantora Jussara Silveira, que era anos 90, início dos anos de 1990. É, quando o Axé Music estava surgindo também. Naquela onda é, da, da é, Bahia invadindo
0: é, todo o Brasil. Isso, né? e
1: eu cheguei até a cantar um pouquinho em trio elétrico, mas logo vi que não dava jeito para aquilo. É e aí eu fui chamada pela imprensa a cantora Cold Salvador que eu tinha um som mais tranquilo ligado à canção popular é você é.
0: falou de Lomar e tal você já vem com outras referências também né é,
1: exatamente aí eu via muito Tropicália João Gilberto Paulinho da Viola eles que atra...
0: é. a Tropicalia a Tropicália te atravessou assim já
1: completamente eu me lembro de escutar é, o, o LP Tropicália de Caetano hum que é posterior ao domingo, aquele que ele fez com o Gal, mas aquele, ele, eu, sei lá, sete, oito anos de escutar no dia em que eu vim-me embora. E eu achava, Nossa, que é aqu... é. eu achava que aquilo era a história daquele homem. Acho que é um pouco biográfica, talvez Sim. seja, né? Não sei exatamente a, a construção dele.
0: E é uma música triste, né? É, Nossa, mas é emocionante mas é
1: também. Eu acho também libertadora, que Sim. a gente precisa partir, né, sair, construir a, a vida da gente. Então, tem essa referência muito forte né, dos tropicalistas também, de Tom Zé, e das cantoras da Tropicália, Gal e Nara Leão, Gal Costa e Nara ah, Leão. Eu era muito fã dessas meninas. Eu, antes dos 10 anos, já escutava. Então, acho que eu tenho um lastro muito... <risos> Forte, uma, essa assim. base é. que te atravessou
0: já na infância permaneceu, isso. né? É. Mas daí, da criança, né? Sendo ali impactada por tudo isso, a, a se colocar cantora, quando isso acontece para você? Em algum momento você falou, não, eu quero ter uma profissão outra, não é as artes, ou não, você já era refém daquele lugar. É, artístico.
1: É, eu acho que eu não tinha o um pulso ainda, né? eu cheguei a fazer letras na UFBA, na né? Universidade Federal, eu não completei o curso, justamente que eu peguei uma eletiva na Escola de Música da UFBA, <risos> e aí que mais é, passei para música imediatamente, e acho que eu demorei, aí eu fui trabalhar numa rádio, veja só. Olha só, colegas, assim, fui trabalhar na Rádio Educadora da Bahia, fazendo programação de rádio, foi um lugar incrível, que eu fiquei por ali uns seis anos. E na, entre 20, 20, 26, 27 anos. E aquilo me deu um conhecimento, porque a gente trabalhava com LP. Muito não muito. tinha streaming, né? tinha que pegar assim, pilhas de LP e
0: eu, eu passei por esse lugar na rádio, fiquei anos trabalhando é, na discoteca da rádio. Uhum. né Que é onde você... É, na minha época já era CD e tinha um MDzinho, é, eu acho que era MD que chamava, que era um, uma capinha de plástico que tinha um CDzinho dentro e anterior a isso era,
1: é era os cartuchos
0: também. e os cabos ali, né, que se uhum. trocava. E essa experiência de você trabalhar com a programação... Ela é muito rica, né? É
1: riquíssima. Porque não
0: é só sobre o que você quer, o que você gosta, é, né? Não. E eu, é como comecei, é, o eu
1: comecei com seleção do ouvinte. Eu é, anotava o pedido dos ouvintes e arrumava aquela programação numa ordem que fluísse na rádio, né? Porque, já
0: tinha uma direção aí. É, é. rádio
1: já tem. Então acho que eu aprendi ali a construir repertório também. Porque já que eu não componho, eu Aham. sou uma intérprete da canção. Eu aprendi muito na Rádio Educadora da Bahia.
0: Que legal. Você falou de, é, de repertório, né? É, é um lugar muito importante para o artista. Mesmo os que compõem, é, os as intérpretes, os, os é, cantautores, né? Enfim, construir um repertório é um lugar muito delicado, né? Uhum. Como você, você falou que o Carlos foi quem fez o teu primeiro... Dirigiu o teu primeiro show, Exato. é isso? Me conta desse repertório, de construir esse primeiro repertório da sua vida, assim, de, né? porque cantar na noite é uma outra história, né? É,
1: mas mesmo quando eu cantava na noite, eu procurava não ir para o barzinho, se fosse com violão, com piano, é, com caderno, olhando letra, eu já queria decorar, queria fazer daquilo um show e aconteceu uma, uma cena assim na Bahia uma época de música instrumental então eu cantava sei lá até meia noite aí os músicos que faziam shows vinham para o bar para dar canja para tocar vinha essa maravilhosa. cantores era genial então acho que esse convívio com essa galera e a coisa da rádio me ensinou a construir quando eu fiz o show com o Carlos ele tinha assistido no Festival de Veneza um filme sobre a vida do cantor americano Chet Baker. E me escreveu um postal, que eu ainda tenho, né, na época do cartão postal, é, ele falando assim, eu ouvi um cantor que eu achei muito parecido com você e Caetano, me lembrou muito o modo de vocês cantarem. E foi engraçado, porque eu já era muito fã do Chet Baker, da Billie Holiday, esses, esses cantores mais suaves, uhum. assim. E, e nesse show, no repertório, já tinha a canção de Chet Baker, tinha uma música, o Love Me or Leave Me, da Billie Holiday, que posteriormente Luiz Ariston, aquele meu parceiro do podcast, fez uhum. uma versão que foi lançada, acho que o ano passado, é, eu fiz um disco chamado Amil Simande a música não entrou, é, e é posteriormente se eu lancei um single, acho que foi em 2021. E, e no show já tinha Jorge Ben, você lembra? Jude Garland, tinha Caetano, com certeza, tinha Gil e João Donato, Erasmo Carlos. É,
0: Olá. Olá. Olha, é, tá, com, tá lembrando de todo o é, seu repertório. Uma, uma canção
1: italiana, que acho que foi minha primeira gravação, que foi Aldila, que é a canção ah, do filme... É, é essa, do não filme... Te
0: sinto. Ai, que ousado aqui, ó, tem, arriscando uma língua que eu não sei. Desafinada que sou na frente. Nada disso, cantou bonitinho.
1: E, e tinha nesse primeiro show a canção Dama do Cassino, que é uma canção de Caetano que foi lançada pelo Ney Mato Grosso, mas que ficou assim num lado B do LP do Ney, então ninguém conhece muito com a voz dele. E eu considero que eu vou cantar no, no show que eu vou apresentar aqui em Jundiaí, tá nesse show novo, Voz do Coração. E é uma canção que eu acho que é muito, muito, muito executada. Acho que foi meu primeiro fonograma, primeira música em CD, foi Dama do Cassino, do Caetano. e
0: Quando você entra em estúdio pela primeira vez, assim, de falar... Eu tenho que registrar isso, eu tenho que registrar esse repertório, ou este meu momento, ou essa atmosfera. Quando então, não surge? foi assim
1: imediatamente, Imediato. porque a gente fez esse show final de 89, 90, eu estava em São Paulo, Rio, já estreando nas, nos lugares uhum. principais, assim,
0: nas que casas. os cantores
1: novos, o é, grande auditório do MASP... É, Crown Plaza, em São Paulo, no Rio, no Teatro Ipanema, que é um negócio que fervia. E mesmo estreante, a gente já fazia, assim, temporadinhas, quatro shows, oito shows. E comecei a viajar pelo Brasil nessa época. E o disco só veio em 96, ou seja, foram seis anos de estrada é, ganhando um prestígio Sim. entre jornalistas, entre a imprensa, entre os conhecedores de música, é, compositores e tudo, mas só gravei em 96 um, o meu primeiro disco que tem o meu nome, Jussara Silveira, que é fruto de um, um prêmio, um edital de música da Bahia, foi fruto de, desse prêmio e é um disco que eu a carinho muito. Ele foi Lançado pela Dubas Música, que é a minha editora de música, hum. a, o selo que me representa né, atualmente nos streams, nas plataformas. E, e também o selo Circos, que é da minha produtora, que lançou, relançou agora esse primeiro disco. Que você que, se autoproduz é, também?
0: Você tem essa gerência, é, essa gestão da sua Circus, carreira?
1: Tem a Circos Produções, que que minha agencia já faz mais de 10 anos, que vem de show e que também tem um selo e lan... acabou de lançar a música 3, que a gente vai chegar lá.
0: Chegaremos lá. É...
1: E logo depois desse primeiro disco, eu tive uma sorte muito grande de conhecer o compositor Ronaldo Bastos, que me convidou para fazer um disco com as canções de Caíme. isso muito foi um bom, divisor Caim. de águas... Assim, na minha vida. Você né? estava morando
0: onde nessa, nessa época? Já tava, morava no Rio de já Janeiro. morava, morava é, no Rio.
1: É. Fui para o Rio em 92, por aí.
0: Eu perguntei da, da primeira da, da, desse primeiro disco de estúdio, de repertório, é, porque tem uma, uma galera que não imagina como era diferente para gravar um disco nos anos 90, até início aí dos anos 2000, é, quando as gravadoras, né, era. era eram as que determinavam com o artista ia para a rádio. Tinha toda uma indústria fonográfica, uhum. né? Com o advento da internet, pirataria e tudo mais, essa indústria ela, ela se movimentou para outros lugares, né? As majors não têm mais é, aquela gerência tão grande na carreira do artista como tinha na década de 90, né?
1: Exatamente. O artista é, fica mais independente nesse Sim. sentido mas se a gente pensar assim do LP vamos é, bora do LP para cá <risos> LP CD eu me lembro que eu fui em Angola fazer show uma vez e que eu descobri ali que os, os cantores pirateavam os próprios discos para atravessarem as, as grandes companhias uhum. né que era achava aquilo engraçado mas então depois, que era para fazer a
0: música chegar a né? música
1: chegar então você vê Camelô vendendo Sim. disco de eles mesmos produziam, fabricavam. Havia um
0: outro mercado paralelo é, mercado, à grande indústria. É,
1: e, bom, nada disso aconteceu comigo. Eu fiz o primeiro disco num é, estúdio, já num estúdio caseiro, independente, porque era um disco de edital, um patrocínio.
0: Muito importante. Defendam as, os fomentos à cultura, é. gente. Defendam é. os fomentos aí. É. Briguem pelas ferramentas.
1: No Estado. Exatamente. <risos> né? Até hoje, né? A gente consegue Sim, trabalhar claro. né? com, com os editais e tudo. Mas, enfim... Esse primeiro disco foi, então, um fomento? Um fomento... Foi um fomento. De uma edital da
0: Bahia. De um
1: edital da Bahia. Era na época Copeni, que é atual brasken que eu ganhei esse edital. Junto com outros compositores também tinha a Música Popular, que eu ganhei, tem... É, o Paulo Costa Lima, que ganhou Música Erudita, que é um compositor importante assim, da, da área de Música Erudita. E de, mas, mesmo assim, para esse disco chegar... Essa, essa pequena edição que eu fiz se esgotou rapidamente. Para esse disco chegar nas lojas e etc... A distribuição. A distribuição foi pela Dubas Música, o Orner, né, Polygram, depois, né, que virou uhum. Universal... Enfim, que era esse selo que era distribuído. Mas hoje em dia ainda tem um movimento na, na música de streaming, eu acho que tem um movimento assim dos. Da, dos grandes artistas como a Anitta ou os Sertanejo que lideram, né? É, na verdade, essa indústria ela muda de lugar,
0: né? Porque a nossa forma também de consumir música mudou, né? Totalmente! Muito.
1: Agora é playlist o playlist. tempo
0: inteiro. Eu, eu lembro muito de quando eu era novinha, eu, eu pirava em discos de trilha sonora de novela ou de filme, que tinha a versão nacional, a versão internacional... Eu achava aquilo uma baita curadoria musical. Gente, eu amava, amava, achava aquilo incrível, assim. E acho que é meio que a gente está voltando para a era de curadorias, né? Exatamente. As playlists são isso, é, né? É,
1: exatamente. Tem trilhas incríveis de novela. Sim. Eu também era muito ligada. Eu lembro do Bem-Amado, que tinha Dorival Caiime, para caramba. Gabriela. Sim. Tinha uma novela também mais lá do B, assim que era a trilha do Vitor Assis Brasil, grande saxofonista que a gente teve aqui. Ou seja, e agora essa onda das playlists assim, é muito bacana. Eu já noto que a gente chega assim... A minha música que foi lançada dia 15 já entrou numa playlist incrível do Spotify, entrou em outra playlist do Deezer, entrou em playlist da Apple Music, ou seja, a grande meta é você entrar num playlist sim, de sucesso, sim. assim, de que toque
0: muito e... Porque os lugares dos sonhos vão mudando. Eu sempre é. pergunto quando vem artista aqui, principalmente artista aqui, iniciante, né? Qual que é teu sonho é uma música numa novela é tocar num Lula Palusa? é o, o que é o sonho é, é tá figurando ali no, entre os maiores do streaming né porque essas coisas óbvio né uma, é uma pergunta só para gente entrar nessas conversas do que é que, importantíssimo, é, é, é. que lugar você quer chegar né aonde você almeja chegar mas é muito louco, porque hoje a gente tem os algoritmos regendo, né? Uhum. E, eu, e, e algumas das maiores gravadoras também são acionistas do Spotify, Exatamente, né? ou seja,
1: continua a indústria, <risos> a indústria comandando ali, né? Tem aquela galera ali top que comanda a música. Mas eu fico muito contente, porque o disco de Caime, que é de 98, que tem a canção Lá Vem a Baiana... Ela entrou num filme de Hollywood, que é um filme com Jennifer Aniston, aqueles filmes, comédia romântica. E. Então é a minha música mais tocada, mais tocada. no streaming. É assim, ela é disparada, é a música mais tocada. Me ali.
0: conta, como foi gravar? Você gravou um disco inteiro Caime
1: É, com canções de Caime eu. Logicamente, poderia ter escolhido um Caime urbano, mas logo ali eu vi que Caime era inseparável do mar e gravei mais canções praeiras, do, das canções praieiras de é um
0: Como foi a sua curadoria para escolher esse repertório? Assim, eu adoro saber olha
1: escutar, como foi, porque é escutar, escolher. Teve uma coisa que me influenciou muito, que foi um livro... É, do Antônio Risério, que é um antropólogo baiano, chamado Caími, uma utopia de lugar. Ele faz uns comentários tão precisos assim, da obra é, de Dorival Caími que eu segui um pouco. Ele, ele conta uma história engraçada de Lá Vem a ba... Ele fala que Caími é tão delicado com as mulheres sempre que mesmo quando ele fala para a baiana da música pode esperar sentada a baiana que eu não vou. É mentira, ele vai ele vai. Então é isso, eu acho que a, a escolha do repertório vai da, da escuta, né? da sua escuta, da sua memória da música, da, da memória da vida, da infância, e atento aos novos, a quem está chegando... É, e aí você junta, né? Eu me lembro, assim, programação de música, eu podia tocar um samba de Clementina de Jesus seguida de Paralamas do Sucesso, tá entendeu? É, é, um, é, um, é intuitivo também. É um negócio de trabalho, você tem que trabalhar, ouvir, é, eu não gosto muito de usar a palavra pesquisa, porque Sim. eu não sou da academia, <risos> eu abandonei a academia. Mas é uma pesquisa Mas, né, mesmo. Mas, de fato, né? é uma
0: pesquisa. Eu acho é. que a, a pesquisa ela, ela cabe bem, porque a pesquisa ela vai além do que você lê, do que é palpável, ela vai também através de um... desenvolver um feeling ali, é, né? Um, é. Para você até organizar todo esse repertório que você tem no teu entorno, porque eu acho que é esse lugar também que ele é muito complexo, né? Porque uhum. você falar ah, as memórias, vai na infância e tal, do Caime ligado ao mar, né? Isso te dá pelo menos dois álbuns duplos de Caí. Ah, é.
1: Com certeza. <risos> e os Daria.
0: arranjos, você pensou nisso? Assim, e... Isso influenciou eu, na da eu,
1: no, no Caíme por exemplo, eu chamei o Luiz Brasil, que é um um músico, um violonista que toca comigo há muito tempo, que tem um trabalho solo também. Gravei um disco chamado Nobreza com ele, só voz e violão. Mas no Caíme tem orquestra. E aí ele arregimentou gente, o Zeca Assunção, que é contrabaixista, é, Marco Lobo, Lan Lan, já, Lan. Lan Lan já toca pandeiro em Lá Vem a Baiana. E. e Tive o apoio da gravadora, né? Do, da Dubas Música, que queria fazer... A, a foto da capa é do Bob Wolfenson, que é Uau. um super fotógrafo. Ou seja, eu acho que eu sou uma pessoa de sorte. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar onde eu venho chegando, sabe? <risos>
0: onde eu estou e é... nesse caminho
1: que me levando. E mais que isso, eu queria, assim, já... Aos 60 anos... É, ter mais uma segurança, ter um, um país que vibre mais pela segurança Sim. do artista, da arte, do fomento à arte, como você falou. Então, eu achei, eu quero chegar num, é, como artista nesse lugar de poder produzir, de poder fazer parcerias. Recentemente, eu fiz um disco com o um cantor de São Paulo, Renato Braz, uhum. que você deve conhecer. E... Todo o cenário e foi lançado e todo feito pelo selo Sesc e capa do disco. Toda a parte gráfica é da artista Regina Silveira. Então, esse tipo de coisa cria um, um, uma palavra da moda, diferencial né? no trabalho. Sabe? E também o Ronaldo Basto, da Dubas, ele ele tem sempre um trabalho incrível com as capas, com a Que é uma coisa produção. que se perdeu
0: também, era de streaming, né? Essa coisa da capa. Eu até acabei de ganhar um livro de presente que é só capas de discos. Que também era uma paixão. Quando... Porque, assim, a música quer dizer uma coisa... A capa quer dizer o outro, aquele encarte, né? O que, uhum. que é aquelas cores? Porque é tudo muito escolhido a dedo, Exatamente. né? Exatamente. Então, o que tudo aquilo quer dizer no seu conjunto, né? E às vezes uma coisa comunica... Uma uma história e a música comunica outra, né? Eu sinto muita falta desse lugar, do design gráfico, do fotógrafo, do, da ficha técnica. É, o Spotify agora... não me entrega isso. Não, não, não.
1: Agora tem até, assim, crédito da música tem, em alguns casos, os compositores, mas eu hum. acho que isso vai evoluir positivamente. Agora eu a gente já acho. tem as letras, quando você abre a música, aparece a letra também, algumas, né?
0: O mercado tá se ajustando, é as plataformas estão é, se ajustando, exato. né? E a
1: gente escutava música com encarte.
0: Sim, sim, né? sim. E a música também, eu, eu me lembro, assim, é, que era, era uma coisa coletiva na minha casa. Eu lembro que minha mãe acordava, ligava o rádio, e a família inteira ouvia o que estava tocando na rádio. Exato. Quando ia colocar uma música, a gente não tinha ainda esses suportes individuais de escutar uhum. música, né? então tinha de tudo em casa isso, assim, é isso, faz todo. uma
1: diferença tudo. enorme, né, de escutar coletivamente Sim. a música e
0: até respeitar, ah não, primeiro a gente vai escutar o que seu irmão quer, depois você escolhe uma música, depois vou uhum. lá uma, uma negociação em casa ah, para ver quem que ia mexer e que música que ia escolher, né, ah, que e que é, hoje a gente não pega o celular, põe fone, né? É. a gente tem outro comportamento com relação ao consumo de e, música
1: e até na época do LP, pelo menos na Bahia, que não chegava Assim, tão rapidamente. Aí quando chegava o LP, as pessoas se reuniam para ouvir aquele LP, era uma farra, ouvir, comentar. Então, assim, parece a música é tão comum assim. Sim. O Gil fala, que, a
0: música tem tá é, que ser ordinária, né? É, Acho que tem que é, ser. Parece
1: banal. Assim, é. Risério que fala também: tem gente, tem povo sem religião, mas não há povo sem música. Sim,
0: com certeza. É, a gente estava falando aqui do, do disco que você gravou com as músicas de Caymmi, é, eu vi que você tem um disco que eu amei o nome, que é Pérolas aos
1: Poucos. Ah, esse, Pérolas aos Poucos. Eu amei esse nome. Esse, esse disco, eu, eu participo, e a Nausete também, mas é um disco do Zé Miguel, Miguel. Wisnikki. É um disco do Zé. Eu fiz um disco com ele, que teve participação de Elza Soares, que é o São Paulo Rio, que eu canto muitas canções nesse disco. E, posteriormente, ele fez um disco solo e, e convidou Gente. as cantoras é, que mais cantavam com ele. No caso, Nausette, que fez um disco lindo recentemente chamado Naizé. E eu, que tinha gravado, tinha feito... É, turnê, viajado muito com ele, e esse disco é dele.
0: Eu amei esse nome, é. eu amei, eu é. amei,
1: Pérola aos Poucos.
0: <risos> a tua carreira, é, ela, ela, ela vai paralela a essa indústria que a gente tá falando hum. agora, essa indústria fonográfica, que em, às vezes, teoriza artistas, e aí transforma todo mundo numa coisa só, muitas vezes, principalmente... É quando a gente tinha esses formatos de tem que caber no cartucho da rádio, no cartucho de três minutos da rádio, tem que caber nessa estética, nesse programa de televisão. Como que você cuidou da tua carreira nesse sentido, assim, nessa lida com o mercado fonográfico? Porque hoje você consegue se relacionar diretamente com o teu público, uhum. né? Então, você... Não tem mais aquela parede mediada por jornalista, por críticos de música ou por assessores de imprensa. Hoje é você falando em primeira pessoa, uhum. né? Do singular. Como que, como que foi isso para você, essa construção então, de carreira?
1: Como a, a carreira, de certa forma, já nasceu assim... É... Para, em outro lugar, não estava no mainstream. Pela própria escolha de repertório, Sim. pelos locais que eu cantava. Estava é... ali
0: Billie Holiday e estava é... o canto dessa cidade com é... Daniela Mercury no é... trio elétrico. É... É... E, ao
1: mesmo <risos> tempo, a gente se curtiu. Adorava carnaval, eu sou da pipoca, já pulei embaixo do trio de Daniela, já cantei com Daniela. <risos> ou seja é... Eu vou ali um pouquinho... Mas, assim, eu sabia que o meu caminho não era, assim, de festivais, de multidão. Me lembro quando comecei a ver os mega shows aqui, Rolling Stones, Madonna, que eu vi aqui em São Paulo a primeira vez que ela veio, Michael Jackson, eu ficava assim, gente, não, não é esse lugar que eu quero cantar. Mas, eu, ao mesmo tempo, eu quero que a minha música seja escutada. Claro. Então, e eu venho de uma construção que não, não tinha um negócio de pagar jabá, de, dessa batalha, eu não, não conhecia isso, não tinha acesso. Mas, ao mesmo tempo, não sei se por uma sorte ou, ou algum radialista, programador, ali tocava, assim, porque é proibido pisar na grama, que é uma música do meu terceiro disco... Que tinha sete minutos, tem sete minutos Sim. a gravação, e a música tocava. Tocou, não, bom, não toca como tocou Daniela, como tocou Luiz Caldas, como toca Roberto Carlos, mas tocava muito para aquele meu tamanho. Então, uhum. acho que assim... Tem não, que ter e uma ousadia é... uma
0: música de sete minutos que vamos combinar que, assim...
1: É um tempo.
0: Não, nome... e assim, poucas bandas mesmo, mesmo conseguiram emplacar. Eu acho que, eu lembro de Legião Urbana, nos anos 80, furando essa bolha com Faroeste Caboclo, que era uma música longa, uhum. né? É, Engenheiros do Havaí também. Mas nesse, nessa onda do, do pop rock, que surgiu ali naqueles anos 80 para 90 ali, algumas bandas conseguiam furar esse bloqueio, porque os cartuchos, de fato, eram de três minutos, é, né? Exatamente. Então é muito salutar, assim, você conseguir... Colocar uma música na rádio de, de sete minutos, é, Mas né?
1: isso já em 90, né? final dos anos de 1990. Uhum. Porque, se fala uma coisa interessante, teve uma, um período, né? que era só rock. Sim, Não sim. se toca. Os anos 80, foi a estética tudo, toda, tudo. rádio, televisão. Foi o grande investimento é, na, é. Né,
0: na indústria, foi o, o rock, é. rock nacional, né? Romantizado uhum. até hoje, assim, é, né? Exatamente. E, mas eu lembro que era o espaço que se tinha em, do Bolinha, no Chacrinha, no, em todos os programas é, de auditório, tinha né? Tinha aqueles
1: programas de, é, de sucessos do César Filho lá, não tinha um do... É, tinha, também tinha um da Globo, que era... Como eram aqueles programas de música? Não, me fugiu o nome na Não é da época de vocês, tá, não, gente? É, eu eu é, já é... vou lembrar já, mas eu <risos> lembro
0: que tinha um tipo Globo de Ouro. Não era Globo, Globo de... de Ouro. Tá vendo? É, que eu lembrar da minha
1: época é, Globo de <risos> Globo Ouro. Globo de Ouro. E, e, às vezes, assim, na... Eu, eu tinha desejo de ir num programa desses, mas eu sabia que aquilo ali não era, que eu não, não era o lugar. Então, a gente tem que saber o lugar. Você tem que saber onde você vai atuar. Sim. É, pode ser um caminho mais difícil. e Às vezes, até o caminho te escolhe também, sabe? Te... Você
0: sentiu isso em algum momento da ah, sua carreira? Eu, eu, o caminho
1: me escolheu? Eu me... senti que... E eu, é com esse eu, que eu vou. <risos> eu fiz uma escolha. A escolha foi minha, mas teve uma resposta do caminho que eu escolhi. Sabe? Então... Uh -huh. É, e agora a gente chegando mais para cá, é, época de pandemia, de tudo. Então, assim, a coisa mais grave é assim, os cantores não cantarem mais, Sim. né? Teve alguns artistas que se dedicaram a lives, a fazer gravações. Eu achava aquilo, e acho chato, é, achava assim que tudo bem, era o que a gente tinha, vamos fazer. Mas eu achava chato... É... Eu poderia tirar, assim, duas coisas Tereza Cristina, minha colega amada Que fez um negócio absurdo de lindo Que mudou a carreira dela E até Mônica Salmaso também fez o um Lá em Casa uhum. Que tinha coisas legais E aí também até diretores de, de cinema Começaram a fazer lives de cantores porque
0: então, mas... a live foi o último recurso também pra, acho que até para a sanidade mental é. de todos, né? É. Confesso também que teve um momento, né? Que você abria a torneira para lavar o rosto. Uma live acontecia. Eu falo, gente, que não. Me deixem. Não, e depois
1: eu relaxei.
0: Mas no mas início foi um, me incomodava
1: a é... coisa do som. De assim, ah, vamos fazer um encontro aí. Ei, não. Caiu. Não tá. Não, é, é. não
0: porque tinha... Isso que eu ia falar, justamente isso, né? É, a qualidade também era muito muitas vezes muito questionável, né? Uhum. Das lives. É, a quantidade de gente acessando a internet... Produzindo conteúdos, enfim, uhum. é, com uma qualidade ali duvidosa, uma qualidade de áudio duvidosa, né? Tem um amigo que fala: o vídeo pode estar tá uma bosta, mas o som tem que estar tá bom. <risos> Porque o vídeo a pessoa até, até releva, mas o é, áudio essa, tem que estar. Tá, tem que estar, tá, tem que, que, tá que tá ser perfeito, uma coisa bacana. Eu mais fiz pra poucas
1: música. coisas. É, e, e pouquíssimas. Primeiro mas, que
0: eu... mas você plantou uma sementinha ali que está dando os frutos é, agora. É. É.
1: Né? Aí, não, lancei singles, fui para estúdio, algum com um compositor mineiro me convidou, outro de São Paulo me convidou. Então, eu fiz coisas muito pontuais.
0: Uhum. E como que foi a pandemia para você? Porque, assim, para muitos... É, a pandemia só mostrou como o nosso mercado criativo, ele é, é sensível, ele... ele... Qualquer balanço, é frágil, ele, né? é, ele é muito frágil, né? Em toda a sua estrutura mesmo, né? Não só dos artistas, dos cantores, de quem tá com a cara ali no vídeo, mas também toda aquela estrutura, né? O pessoal da graxa, os próprios lugares onde se, se uh, viabiliza a cultura, né? Os bares, as casas de show, a gente teve... É. Ali, a gente está reconhecendo agora os escombros, né? O que sobrou, o que está é, aberto. Buraco, né? Então, o que não virou igreja, o que não virou qualquer loja de conserto de celular, enfim. Uhum. A gente está lidando agora com essa... Não a retomada em si, né? Mas de, de olhar o que, que ficou. Os é, um espalcos, né?
1: com transformados, né? É. É, eu acho que tem assim... É um salvador da pátria que se chama SESC São Paulo. Sim, sim. Que é fantástico que realmente dá um
0: dá um suporte
1: um suporte grande, né, para artistas assim de pequeno porte, para outros que O SESC
0: em Jundiaí fez um trabalho lindo com os artistas locais aqui, Olha fez os maravilha. Sons da Terra e aí as pessoas uh puderam não só se apresentar, mas se apresentar com qualidade e contratar outras, contratar iluminador, contratar a pessoa de som. Também rolou esse esse movimento econômico aqui para a cidade também, né? Esse ah, trabalho dos maravilha. processos que faz ele é super importante é. em várias várias esferas, isso, assim.
1: Isso, né? isso é não não só para canto, em tudo, em né? Tudo. Na arte em tudo. Então assim foi. Foi um soco, né? Sim. a pandemia, agora a gente está voltando. Eu me lembro que a primeira vez que eu viajei para cantar depois da pandemia, assim, já no táxi, assim, de casa para o aeroporto, eu tive um terror, assim, caramba, vou entrar no aeroporto, no avião, vou estar tá com pessoas, assim. Aquilo me deu uma assustada, assim, Sim. sabe? Mas, mas agora já está. Já está retomando, estou mais tranquila. Tô mais tranquila e assim a gente
0: então, a vacina também dá uma, uma segurada Isso, nesse demais, medo
1: né o mega super vacinada é, não era nem o um medo de ficar doente é o um medo do movimento Sim. sabe é um foi um negócio assim que o primeiro show que eu fui nessa retomada foi agora um show
0: da Betânia. Acho que foi abril, maio, em São Paulo. Uhum. É tão, foi tão estranho estar em público, é, um monte de gente, e aí a máscara, mas aí eu queria baixar para tomar um vinho, mas eu não vou baixar. E aí chorei, tirei a máscara, cantei, teve um momento é. ali que você...
1: Relaxa tá, tá, aí, entra.
0: É, Deus mas quiser. eu acho
1: que foi uma, um grupo bastante atingido, mas que eu acho que tem uma retomada, né? A gente tem que ter uma força, não, não tem como. Se, se a gente quer continuar fazendo, tem que ter essa força e, e seguir. E tem um, um apoio do entorno, né? Do, de produção, de músicos, e as conversas, eu acho que também foi um negócio de ler bastante, de mais uma coisa que mais me atingiu, eu acho que é a coisa da memória mesmo, sabe? De você ficar com a memória fragilizada, eu acho que isso é uma consequência, né, do, do vírus, Sim. do... Covid e do momento e da reclusão, todo, né? Que foi é.
0: muito estranho. Você é. pede, você não perdeu o, o contato social necessariamente porque a gente tem internet de alguma forma. A gente estava ali, né? É. Nos povoando com o um outro mas o contato físico, né? isso faz muita diferença, né? e de olhar o outro, de repente no mercado, e sentir um medo. É, né? não saber sentir...
1: como é que você vai falar, mas pega seu amigo, assim, a gente se encontra, como é que vai falar, vai abraçar, vai beijar? É, eu,
0: eu, ainda, eu ainda tenho esses... Pode abraçar? É. <risos> mas, assim, como que tá sendo pra você essa, essa volta, essa, esse, esse pós, se a gente pode chamar assim, porque o, o que que saiu da Pandemia, você falou que lançou singles Teve mineiros fiz podcasts, Fez podcast
1: Eu, fiz, eu fiz Ai, o... conta do,
0: Vamos contar do podcast O primeiro um...
1: podcast eu... é, Foi sobre o fado Eu tenho lá um pé no fado é, Eu fiz um disco é, Que tem fados tradicionais Eu fui e... lá na
0: casa Da Amália Rodrigues em Lisboa É, na, na Rua Ruzel. Tão
1: Bento Linda a casa no da Amália é, Eu vivi lá perto você Na morei... Rua da Imprensa Nacional, a Casa da Amar. Você morou em Portugal? Eu morei um pouco, mesmo fazendo uma investigação sobre uhum. o fado e que deu um fruto desse disco chamado Água Lusa, que tem canções portuguesas e tem fado tradicional. É uma curiosidade com o fado tradicional, que tem para aí uns 400, 500 fados é, tradicionais. E esses fados, essas músicas desses fados podem receber letras novas. Então, eu cantei uns quatro ou cinco fados tradicionais com letras do Tiago Torres da Silva. E aí, quando eu fui fazer o primeiro podcast, eu fiz sobre o fado, que é um podcast maior, assim de mais de meia hora, que eu fiz para o edital do Itaú. Foi feito em casa, fiz sozinha absolutamente tudo, né? não foi como que a gente já falou aqui do Põe Março, esse festival de poesia que teve na internet, é, que eu construí três podcasts ali sobre música e ficou poesia. Ficou lindo esse material,
0: ficou muito bonito.
1: Muito é, bonito tá disponível tá no, no YouTube, no YouTube é, se alguém se animar de conhecer. Eu vou deixar os
0: links aí. Para você que tá na rádio, vai no YouTube do Francamente, que eu vou deixar os links embaixo para você conhecer, porque vale muito a pena. Tô quase ah, colocando obrigado. na rádio pra galera ouvir também, ah, ah, tá que tá legal. Eu
1: fico muito Você vendo. deixa
0: eu colocar na rádio pra gente. Olha,
1: eles não são meus, mas eu acho que. Se eu piratear, podem ser... posso piratear? Podem ser divulgados. Sim. É? Não, é. se eu puder divulgar. Eu vou só perguntar pra curadora, que é a Mariângela Nogueira, uma amiga que criou esse festival. Mariângela,
0: libera aí. É, libera aí. <risos> mas eu acho que ela vai adorar é ter o Nossa, podcast
1: aí apresentado. E...
0: Super bonito mesmo. Me conta, aí você. É fez esse podcast de, de Fado sobre o Fado. Você é. canta nesse.
1: Eu coloquei algumas, alguns trechos de música, né? Uhum. E, e fiz playlist para as pessoas ouvirem as músicas inteiras nas plataformas. Mas é isso, conta um pouco da história do Fado e falo dos fadistas, da, da influência é, que a Malha teve em minha Sim. vida. No meu primeiro show, eu já cantava Um Fado da Malha. É, então, assim, eu me interesso por canção popular. E, sendo em língua portuguesa, é um prato cheio, né? É, não, é assim que eu fiz um disco sobre canções de Angola. É, você, canções... você
0: comentou de Angola. Você foi fazer show em Angola? Você foi a passeio? Me conta. Como eu fui foi. fazer
1: show porque eu tinha gravado uma canção angolana. E me estreitei, assim, com compositores. Por quê? Você
0: foi... Como?
1: É um... Um
0: amigo. De é... KM para Angola. Como? É, <risos> KM, de para Angola. Angola, é... Não, é porque teu repertório, você é uma pessoa que é muito aberta, é. assim. Não dá para falar, a Jussara é aqui, a Jussara é aqui. Não, porque você tem é. vários campos de visão. É, assim, eu acho né? que
1: isso é um privilégio é um dos privi... intérpretes, né? Sim. Então, se você não compõe. Mas é, é um tem dom que... do olhar
0: também. Não é só, privil... não é é. só interpretar.
1: Da escuta. Então, da escuta. eu escutei é, a música angolana. Eu conhecia pouco, pouco, mas um amigo que foi trabalhar em Angola me mostrou compositores angolanos. E aí eu gravei um, um disco com voz e piano, que é justamente um pouco desse disco que a gente vai apresentar no, no Sesc Jundiaí. A voz, é, que é o, é, é, a voz do Coração, que é piano e percussão. E esse cara, esse, esse publicitário, Sérgio Guerra, fotógrafo, fotografa o povo do deserto de Angola, né, os hereros, é um, é um cara bem importante na minha vida. Ele viu a sonoridade do piano e da percussão piano do Sacha Ambach, a percussão do Marcelo Costa, ele falou, vamos fazer um cancioneiro angolano com essa, essa formação, com essa sonoridade. Então, a gente começou a viajar, pedir dicas para o Eduardo Agualuza, é, menabrantes, pessoas intelectuais angolanos, e construir um repertório muito bonito com as canções de Angola, vai ter canção de Angola aí nesse show também. E então, assim, eu, eu estreitei meus laços com Angola por um único motivo, a língua portuguesa. A língua portuguesa. É.
0: Eu, eu, morei, eu morei em Portugal, mas morei na Ilha da Madeira, né? Ah, que Ai, delícia. sou apaixonada. É. E é. assim, o que eu, eu vi tava ouvindo música, eu falei, gente, eu conheço essa música. Eu tava ouvindo um vaneirão. E aí, eu descobri que o Teixeirinha namorou uma mulher madeirense... E aí, tem uma briga que dizem que as letras que Teixeirinho escrevia, na verdade, eram letras dela, que ele trazia para o Brasil e tal. Olha,
1: que história, eu quero saber mais. A,
0: a Ilha da Madeira é cheia de, de histórias relacionadas ao Brasil. Ele fala, não, a, a Caipirinha não foram vocês que inventaram, a Caipirinha é nossa poncha, não sei o quê. Tem toda uma... Cristóvão Colombo morou lá, porque é uma ilha que fica mais perto de Marrocos uh -huh. do que de Lisboa, né? é. Mas o fluxo de, de angolanos, até por conta da guerra e tal, é, é muito grande, né? É muito grande. É, que
1: se misturaram muito. Eu tenho vontade Sim. de... Eu conheço pouco da canção madeirense. Conheço um pouco da poesia madeirense, né? Herberto Helder, que é...
0: Morro de vontade de voltar pra Vou microfone aqui. Mas eu morro de vontade de voltar pra Ilha da Madeira. Eu morei lá um ano. Aí conheci um pessoal de cultura. Trabalhei no festival de cinema lá. Mas é, é tão incrível, eu, eu me joguei na cultura, assim, da madeirense.
1: Que maravilha. Eu ia
0: para Lisboa eu, eu sabia quem era madeirense pelo sotaque, que você já começa a reconhecer, uhum, né? Exatamente. O sotaque. Portugal tem os é, sotaques, né?
1: Portugal tem, você vai para o norte de Portugal, já tem um... Já mais é difícil diferente. de entender. Aí você vai também para Angola, é mais parecido também com o Brasil. Na Madeira, eu não conheço muito, não fui lá. Mas eu tenho uma amiga que o pai dela era criador, desenhista dos bordados da madeira. O bordado madeirense, que eles brigam com os ingleses. O bordado inglês não é inglês, o
0: bordado inglês é madeirense. Olha,
1: que maravilha!
0: <risos> eu falo que a madeira é o grande hub do mundo, né? Porque eles, uh, eles pegavam plantas na Europa, aclimatavam na madeira, porque é uma ilha uh, vulcânica... Uhum. Então, colocavam lá em cima, ia descendo a planta e a hora que chegava lá embaixo, ela já estava preparada para trazer para o Brasil. E faziam o, o contrário também, pegavam plantas aqui do Brasil e aí iam subindo a planta até ela se adaptar e aí levavam para Lisboa, enfim histórias incríveis na da Madeira, cheia de lendas, assim, é. vale, vale a pena. Vale a pena, vale a, vale a pena, pena a gente,
1: quem sabe? Tá não vamos um lá podcast é. <risos> sobre a madeira. Então, assim, acho que o que me levou para esses países, e agora eu estou finalizando, vou ainda colocar voz, né? Um disco com canções de Cabo Verde, que Uau. É, já tem o crioulo Cabo Verdiano, né? Que a gente não entende muito bem, entende, mas não entende porque tem palavras idênticas e outras completamente diferentes, né? que eu falo que é uma pirraça com o colonizador. É. Né? Que eles, que... Então é isso, acho que o que me levou para esses países é o português, né? a nossa língua, a língua que a gente fala.
0: E a gente, é engraçado, né? porque é, brasileiro pouco se reconhece como latino-americano ou sul-americano, até por conta dessa fronteira pátria, que é a língua, Exato. né? Mas, ao mesmo tempo, também não se conecta com, com Portugal ou com Angola ou com países é, de língua portuguesa tão facilmente, né? Culturalmente, a gente é muito mais virado para os Estados Unidos, por exemplo, né? É, do que realmente para Portugal, né? Eles é. consomem nossas novelas, nossas músicas e tal, é. mas o, esse fluxo contrário...
1: E tinha um negócio que o português recebia... É, a música nacional brasileira Muito bem, a gente não Sim. conhecia E agora é engraçado que os portugueses Estão vindo para cá, Sim. né? Zambujo, Carminho, então cada vez mais Ai, ah, eu
0: fui no show da Carminho Maravilhosa, é. maravilhosa Ela Porque é um espetáculo Quando se falava de cantores portugueses no Brasil O único que vem é Roberto Leal E até hoje eu não sei se ele é português, português, português De verdade Eu acho que é <risos> Ou aquelas coisas, tá, nos venderam como português então tá, né? Mas eu não lembro, assim, desse fluxo é, da cultura portuguesa, tirando a colonização, não lembro de ter é culturalmente a, esse é, fluxo, é assim. É a
1: Malha que teve uma presença grande, chegou a gravar coisas do Caíme A Amália gravou coisas é, brasileiras, né? Umas coisas engraçadas, que ficavam engraçadas na voz dela, assim. Com muita graça, mas... Acho que agora, assim, de cinco anos para cá, dez anos para cá, que os portugueses começaram a firmar o pé. E agora, atualmente, são os brasileiros que estão indo, Sim. Um, um fluxo imenso, né, Sim, já de...
0: alguns anos, né? Os brasileiros é. É, colorizando Portugal, hum. <risos> devolvendo. Olha, olha, <risos> não, é
1: nem, não é nem porque assim, a, a imigração portuguesa, tem muita gente do leste também Sim. leste europeu que vai para Portugal né uma migração constante ali tem uma uma facilidade agora eu amo Portugal adoro também ir lá mas vai. assim eu não quero sair do meu país é meu então país, né?
0: é um país é, eu falo, eu queria ficar velhinha num sítiozinho lá na madeira, fazendo meu próprio vinho, meu próprio queijo, mas Ai, então é tão difícil amor. sair daqui, <risos> gente, porque, né, garrada no Brasil, é. né? Jussara, me conta do seu repertório, o que, que você tá trabalhando hoje, a gente, tá, a gente foi ali, ah, o que, que sobrou da pandemia, o que, que isso, né, e aí a gente viajou para Portugal, vamos voltar. <risos> vamos,
1: vamos cair na real. Me a conta. real é a seguinte, é... eu estava comentando com o músico Marcelo Costa, é... ah, Caetano está fazendo um show que ele revisita os discos. Aí ele falou, você também, esse show. <risos> é revisitar. É uma... Porque a gente voltou agora, eu não queria voltar com o show mais novo. Então, eu tenho... É, três formatos de show. Um é o, o show que é voz, é, piano e percussão, que é fruto do disco Ame o Simande, que uhum. agora é a voz do coração, canção, é, título do Ronaldo Bastos e do Celso Fonseca, que dá o nome ao show. É, ele foi inaugurado, é, estreou, em abril do ano passado, em forma de vídeo, de transmissão. Mas a produtora Criambac, que está ali, é, para dizer que foi gravado num super estúdio, <risos> né, Cri? Um super estúdio, técnicos maravilhosos, assim, quatro ou cinco câmeras, nem me lembro, tinha um arsenal. Então, a gente conseguiu fazer essa live, que está também no, no, no YouTube, está disponível. Que aí eu trouxe canções do meu primeiro disco até o mais novo e ainda incluí o lançamento da Música 3. Então, é... Que a 3 é que
0: você lançou agora. Que eu lancei
1: agora, que é a canção da Marina Lima e Antônio Cícero. Uma beleza de canção. Um amigo meu que trabalha com música comentou... Nossa... Essa canção está tão dentro desse repertório que parece que ela já estava aí. Já estava aí faz tempo. Então tem essas coisas, essa coisa da escolha do repertório é como se as canções dançassem, você sonhasse ou ouvisse ali na esquina, e aí você guarda aquilo e ela entra para a lista do show. Ela entra assim, oportunamente, né? você vai construindo ali um trabalho. E esse trabalho é, da Voz do Coração é justamente isso, assim. O, o, que, o que eu posso fazer com essa voz que ficou ali, é, digamos, estagnada?
0: Uhum. Eu
1: cantava em casa, mas não mostrava isso, né? Não tinha troca com o público, que é importantíssimo na, no nosso trabalho. Então, uhum. nasceu ali. Um ano depois, a gente está voltando né, para a estrada com o show com o público, isso é uma alegria imensa faz uma diferença muito grande, é, eu acho que é, é hora de retomar mesmo o que arrefeceu na, a pandemia, na pandemia, o que eu não consegui fazer, não consegui mostrar, mas eu acho que tudo que eu fiz, você falou dos podcasts eu falei agora uhum. dessa, desse show gra, transmitido né? a, ao vivo não foi ao vivo, né Cri, gravado né e então isso assim é, é como um fortalecimento para a gente recomeçar é um renascer é, né é. aí o que que eu fiz eu estou terminando o disco de Cabo Verde mas eu já trouxe uma canção <risos> o disco de Cabo já Verde já colocou ali no teu Tem repertório canções, é, de Cabo Verde e nacionais brasileiras também então eu já comecei a trazer para o repertório e aí, depois, uh, o próximo passo, assim, agora é caminhar com isso, uhum. tem esse show Nobreza que eu fiz com Luiz Brasil, que a gente também revisitou, é, incluindo canções novíssimas e algumas já, algumas outras do CD, a gente fez em São Paulo, na Casa de Francisca. Ai, ah, esse lugar é, é tão lindo, é, né? É, Nossa, muito legal. legal, e foi uma noite vibrante. E, e tem um outro trabalho que é uma... Não vou nem dizer que é uma promessa de felicidade, mas é um, um trabalho criado sobre a obra de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, criado por Eucaná Ferraz, que é um poeta carioca. Ele chamou esse espetáculo Outra Hora da Estrela e que a gente vem fazendo, Já fizemos até em Portugal, em alguns festivais de literatura... Então, assim, são três formatos de show que a gente tem para trabalhar. São três frentes. Três frentes. Que,
0: aparentemente, uma não tem muito a ver com a outra, mas em é, você ela se, se cruza. né? Exatamente, é.
1: São formações diferentes, mas, assim, sempre a canção popular. O, o espetáculo Outrora da Estrela é criado com o texto de Clarice Lispector. Tem o texto, tem o narrador né, da novela. É, no palco, e tem as canções escolhidas a dedo pelo Eucanã Ferraz, que também faz a direção, para esse espetáculo, que é, é como uma nova ópera brasileira, você trazer a literatura de Clarice é, para perto da música, que ela também era muito e quem, ligada. E quem
0: vai ao, ao palco com você, nesse especificamente da, da Clarice? Na quem, Clarice quem com você ao
1: palco? É, vai o Eucanã, que é o narrador, tá. E uma formação de três músicos. É um violonista, Muri Costa, Marcelo Costa, meu uhum. companheiro baterista, e Sachan Bach, que é pianista também, que fez esse trio comigo e Marcelo. E, e eles que vão. Então, é um espetáculo que foi muito bem aqui em São Paulo. A gente já fez algumas vezes aqui, umas três temporadas. Eu fiquei super
0: curiosa para para assistir esse espetáculo, você me avise quando para aqui para São Paulo. Vou para São Paulo te assistir. Ah, com
1: certeza. E aí sabe, a gente... a gente fez aqui, Cri. Hora da estrela. Aqui em Jundiaí. Aqui em Jundiaí.
0: Tá. Sesc, tá na hora de trazer. <risos>
1: <risos> <risos> Mas a gente fez algum interior de São Paulo, no... fez antes da pandemia, logo assim, no, no final. A gente fez o a Avenida Paulista e fez uma um outro Sesc numa, numa outra cidade mas agora não me sinto muito não me não me ocorre
0: e para esse para esse show específico da Clarice eu fiquei curiosa agora muito né tem um trabalho cênico como, como que como que esse palco acontece
1: e é realmente curioso olha né? é um é um é, Deve ser lindo. depois te mostro qualquer coisa é, é um que tem gravado a gente gravou no Sesc Vila Nova esse espetáculo é, tem a cena da música e bom, a novela começa com as pérolas, que é uma frase tudo na vida começou com um sim então, aí vai né, o, a novela da Clarice intercalado por canções brasileiras. A gente conta a história da Macabé, né? uhum. essa moça que migrou do Nordeste para o Rio de Janeiro. Essa moça é incrível. E tem canções. Então, tem dia Que Eu Vim Embora, de Caetano, que a gente falou aqui. Tem é, canções para a Glória. Caetano e o Ali Salomão fizeram algumas canções para a novela de Clarice... Que Betânia fez um espetáculo nos anos 80, que eu acho que inspirou muito o Canaã. Então, tem canções daquele espetáculo, tem O Nome da Cidade, que é uma canção belíssima que Caetano fez para o espetáculo, que está também nesse nosso show. Então, a gente vai construindo playlists assim, As que, caminham, playlists que, emocionais, é, né? que caminham. Que caminham, que vão ao vivo para os teatros agora, né? Então.
0: Então, hoje no repertório, vamos esperar o quê? Que mais tarde eu tô lá. Olha,
1: assisti. com certeza a música que a gente acabou de lançar, três, três. então. Do primeiro disco tem Dama do Cassino, no Real, que é de Chico Buarque, Vinícius Cantuária, é outra canção que eu adoro. Que eu adoro dedicar ao público, falar que nobreza você tem. Falar isso pro público que Sim. tá indo ali. E... É, Caetano, Chico, Zé Caetano, um Miguel Visnik, Zé Cabaleiro, Babilon, que a gente gravou, é, Moraes Moreira, com Deu um Rolê, tem umas canções angolanas, tem o Pescador, que está no disco de Cabo Verde, que é do Mestre Ambrósio, é, chegando em Pernambuco também, né? Tem... <risos> Quem me ajuda? Tem... Tem que assistir para... Deixa eu seguir. Pra, deixa eu, é, tem que assistir, tem que assistir deixa eu o show. Seguir, deixa eu <risos> seguir o show. Três. Tem Ifá, que é do César Mendes. Tem Doce Esperança, do J Veloso e Roberto Mendes. É, ah, tem canções lindíssimas, vale a pena. Um show lindo é, para vale curtir essa sexta-feira. Isso.
0: Adorei você aqui. Tainã,
1: tá na... que minha. gracinha que é você. Olha,
0: você sempre que tiver de um dia aí, tem que vir aqui me visitar. Ah, com certeza. Ó, Cris, anota aí, tô falando sério. Você roubar ela aqui pra mim. Adorei. Adorei também. Você é um Adorei. amor. Obrigada. Obrigada muito por dividir um pouco de você com a gente aqui, né? Não é só sobre música, né? É sobre você também, né? É sobre, sobre vida. Sobre vida, sobre o seu olhar aí, sobre, sobre a arte, né? Eu sempre falo que a arte nos separa da barbárie, né? E, e a arte nos traz para um lugar tão sensível, tão delicado. Você falou do Olho Salomão, lembrei de uma frase dele que eu amo, que é: A memória é uma ilha de edição.
1: É, que ah, legal. A memória é uma ilha legal. de edição. Eu sou muito fã. Fui muito é amiga dele, convivi ah, é? com ele. É. Ah, que privilégio. Delícia. Lindo, que
0: delícia. É. Obrigada, viu? Obrigada Muito mesmo. obrigada, Tainã. Obrigada, obrigada. para Cris, Carlos. Obrigada Querem vir aqui Deus. aparecer? Na câmera, não? <risos> <risos> tímidos, tímidos. Felipe, obrigada aí por Felipe. pilotar as máquinas. Valeu,
1: Felipe. E suas redes
0: sociais, a gente está aqui terminando sem da rede social para a galera que está nos ouvindo. Instagram,
1: não Jussara não. Silveira, arroba Jussara Silveira 22. É, tem o Facebook, Jussara Silveira. É, YouTube, YouTube também, Jussara Silva é sempre com o meu nome, tá lá nos canais e tem coisas deliciosas lá.
0: Muito bem, gente, aproveitem, aproveitem esse conteúdo gratuito e de muita qualidade, disponibilizado aí nas redes sociais, custa zero reais você ir lá, deixar seu carinho, deixar seu like, compartilhar uma música, mandar uma música para alguém. Recomende música, a gente compartilha tanta coisa, tanta bobagem, vamos compartilhar arte, cultura. É isso aí, gente. Ó, seguinte, obrigado pela companhia. Para você que está pela Rádio Difusora, continue com a programação. Lembrando que o francamente também está no YouTube e no Spotify e outras plataformas de áudio e vídeo aí pelas internets da vida. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.